0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске история фронтенда от СССР, релиз Chrome 89, Import Maps, Flutter 2.0, коллекция Free for Dev, производительность VIEW, внутренние структуры данных движка Ivy, у микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Мы выложили первый эпизод сериала история фронтенда". После большого ресерча по теме, редактуры, корректировок и монтажа со озвучкой, родился 12-минутный выпуск. Весь материал первого эпизода не поместился в видео, поэтому мы дополнительно выпустили крутецкий текстовый материал. Наслаждайтесь, оставляйте комментарии, это поможет нам сделать следующий эпизод лучше. Пока не совсем понятно, когда он выйдет, но работа уже ведется. Обязательно анонсируем. Фернандо Долио написал статью о пяти видах зависимостей. Речь идет об обычных зависимостях, пир и деф-зависимостях, связанных и опциональных зависимостях. По каждому виду Фернандо приводит объяснения и примеры там, где это возможно. Неплохая короткая статья, которая поможет базово разобраться в различиях типов зависимостей. Также есть в переводе на хабре. Chrome 89 поддерживаются Import Maps. Гай Бетфорд рассказал, что в этом хорошего. Вкратце, Import Maps позволяет подключать модули в браузере примерно так же, как мы уже привыкли делать это в JavaScript приложениях. Это позволяет пользоваться преимуществами модульного кэширования и, соответственно, позитивно влияет на производительность. Пока что есть поддержка в Chrome 89, а для других браузеров Polyfill. Алексей Кузнецов написал статью о производительности Vue.js. Приемы посложнее самых очевидных. Реактивность стоит ограничивать с Object Freeze. Использовать функциональные геттеры не стоит, потому что они не кэшируются. И, конечно, большую роль играет грамотное разбиение на компоненты. Мишка Хевери в блоге Angular написал небольшую статью о работе нового движка Ivy. В частности, статья посвящена внутренним структурам данных движка. Он описывает, как внутри представляются шаблоны, как составляется логическое дерево, как работает дерево рендера и как они взаимодействуют. Полезно, особенно если вы интересуетесь внутренним устройством Angular и его компонентов. Следующий материал – вводный туториал по Aleph.js. Это React Framework, который работает не на Node.js, а на Deno. Сложно сказать, насколько пора создавать такие инструменты и что будет дальше с Deno, но оно имеет место быть. Фреймворк, конечно же, обещает, что его не нужно настраивать. TypeScript поддерживается из коробки, поддерживаются SSR и SSG. Если вы уже попробовали Deno, то почему бы не попробовать и этот Framework? Крис Локлин написал статью о микрофронтендах. Это не хардкорный труд, а небольшой вводный гайд. Для примера используется Module Federation в Pack 5 На небольшом приложении Крис демонстрирует разделение на микросервисы, логику и базовые принципы подхода. Закроет рубрику ресурс Free4Dev – это большая коллекция сервисов решений и приложений, в которую внесли вклад более 500 человек. Продукты в этой коллекции предоставляют бесплатные тарифы или какие-то лимиты для бесплатного использования, либо что-то похожее. Облачные платформы, CI/CD решения, IDE и редакторы, тестирование, анализ безопасности – и это далеко не полный список категорий из перечня. Обязательно взгляните, возможно вы найдете классную штуку, которую захотите попробовать или использовать на постоянной основе. Новости. Вышел Chrome 89, теперь для JavaScript-модулей поддерживается top-level await, стали доступны по умолчанию новые аппаратные API, например WebNFC. PWA-приложения теперь можно установить только если они поддерживают оффлайн-режим. Пока просто выдается предупреждение, но начиная с Chrome 93 их установка будет жестко заблокирована. Также теперь доступны WebShare API и WebShare Target API. Подробнее о релизе браузера можно узнать в обзоре PitaliPage. DevTools, конечно же, тоже с новинками. White House обновили до седьмой версии, добавлена поддержка эмуляции устройств со складным экраном и многое другое. Подробности в обзоре Джесселин Yin. Спустя почти два года с выпуска первой версии вышло мажорное обновление Flutter. В версии 2.0 создание веб-приложений из беты перешло в статус стабильной фичи. Создание десктопных приложений доступно как бета. Также подвезли Null no Safety и другие фичи. Кроме анонса я привожу ссылку на полный обзор нововведений от Криса Селса. Доступен Deno 1.8, добавили поддержку TypeScript 4.2, WebGPU API для интернационализации, Import maps и поддержку загрузки приватных модулей. Это не полный список, подробности в релиз Notes. Вышла двенадцатая версия фреймворка Electron. Версию Chromium обновили до 89, Node.js до 14.16, а AV8 до 8.9. Модуль Remote был помечен как устаревший, был добавлен новый API WebFrameMain. Main. Подробнее в блоге электронов. Также отмечу обновление current версии Node.js 15.11.0, релиз Ember 3.25 и выход jQuery 3.6.0. Другие новости. Компания Brave выкупила поисковую систему Clicks. Напомню, что компания делает браузер Brave, который нацелен на приватность и безопасность пользователей. Наработки Clicks нужны для создания поисковой системы, которая не отслеживает пользователей и тесно интегрирована с браузером. Поисковую систему планируется развивать при участии сообщества, хотя пока и не совсем понятно, как это будет выглядеть. Brave на Chromium и развивается под руководством Брэндона Айка, создателя JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Смотрим, что из этого получится. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев, до встречи в следующем выпуске.